0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w cyklu Dni Darwina organizowanym przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego Polskie Towarzystwo Nauko Człowieku i Ewolucji, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Joanna i mam wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa ten cykl. Dziś porozmawiam z doktorem habilitowanym Andrzejem Galbarczykiem na temat tatuaży, na temat tego co nam tatuaże dają, co sprawia, że ludzie po tatuaże sięgają, jaka jest historia tatuowania się i czy perspektywa ewolucyjna może nam pomóc zrozumieć po co niektórzy z nas decydują się na takie modyfikacje ciała. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Cześć Andrzej.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No dobra, no to porozmawiajmy o tych tatuażach i o tym, co nam ewolucja, a w zasadzie różne koncepty związane z perspektywą ewolucyjną, może powiedzieć na temat motywacji osób, które decydują się na różne modyfikacje ciała w tym właśnie tatuaże. Andrzej, zostawiam Ci scenę.
1: Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Jakbym mógł, jakbym chciał zacząć od pewnego apelu takiego do wszystkich osób, które nas słuchają. Szczególnie do osób młodych. Szanowni Państwo, tatuaże są złe. Tatuaże nie powinno się robić, zniszczycie sobie życie, jeżeli zrobicie sobie tatuaże. I obiecałem mojej mamie kiedyś, że będę tak zaczynał wszystkie rozmowy o tatuażach, jak się dowiedziała, że będę się zajmował tatuażami i strasznie się przestraszyła, że będę sprowadzał młodzież na złą drogę, więc od razu zaznaczam, proszę sobie nie robić tatuaży, naprawdę ja nie namawiam do tego. To teraz przechodząc do naszej rozmowy, dlaczego sobie robimy tatuaże? To jest bardzo dobre pytanie jakby historycznie, jakby patrzeć na to, to tatuaże pełniły bardzo różne funkcje i one były w niektórych kulturach. Tatuaże są znane w wielu kulturach, jakby takie różne modyfikacje ciała, czy to było Tatuaże w wielu populacjach, ale na przykład w, w populacjach, gdzie była ciemna karnacja, ludzie mieli skaryfikację, czyli jak nie widać było tuszu, to nacinali sobie skórę w różne wzorki. I te wszystkie takie zmiany, wprowadzenie jakichś ornamentów na naszą skórę, w różnych kulturach miało różne. Znaczenie miało to było, albo to było jakiś taki rytuał przejścia, oznaczenie swojej przynależności do jakiejś grupy. W Ameryce Południowej na przykład młode dzieci były oznaczane jakby, jakby w młodości, że były przeobiecane, żeby nam pracować jak dorosną w świątyni. Czyli przeróżne były jakby motywacje w kulturach oznaczania i jakby ozdabiania naszego ciała.
0: To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo te funkcje były, z tego co mówisz, bardzo różne od funkcji takich rytualnych, przez społeczne, aż po takie pewne związane z um, poczuciem estetyki.
1: Myślę, że to jest absolutnie, częściowo to było żeby się w jakiś sposób upiększyć, tak? Czyli to było, to nie, to, to nie, były, to nie były stricte takie oznaczenia techniczne, tylko to, było, to było, zawsze był tam element takiego ornamentu, takiego, który był jakby, no, robiliśmy to po to, żeby jakby, po, pomagać, jakby upgrade'ować swój wygląd, tak naprawdę, można tak powiedzieć.
0: Tak, al Albo zyskać jakąś ochronę na przykład, bo myślę sobie też w, w niektórych kulturach tak, pojawia się taki motyw, czyli z różnych powodów. Jak, jak rozmawialiśmy przed, przed tym tak. dzisiejszym spotkaniem, to powiedziałeś, że no, no w zasadzie wygląda na to, że ludzie od zawsze się, się bardzo nudzili i poszukiwali sposobu na to, żeby sobie jakoś z tą nudą poradzić. A czy istnieją jakieś ewolucyjne korzyści związane z praktykowaniem tatuażu? Możemy to jakoś wyjaśnić? Czy one rzeczywiście pełniły jakąś szczególnie ewolucyjną, ważną dla nas funkcję?
1: Znaczy tak, na pewno nie, nie, nie powiedziałbym, że tatuaże to jest jakiś efekt ewolucji, że to jakoś biologia poprowadziła człowieka w ten sposób, żeby, żeby się tatuował. Jakkolwiek tatuaże rzeczywiście są, jakby modyfikacje ciała są strasznie starą praktyką i my obserwujemy, o ile tatuaże generalnie ciężko stwierdzić dokładnie, kiedy byśmy zaczęli to sobie robić, Ponieważ to są tkanki miękkie i zazwyczaj jakby skóra bardzo szybko ulega zepsuciu więc mamy bardzo mało takich zapisów kopalnych, gdzie mamy jakieś fragmenty skóry. Jakkolwiek mamy zmumifikowane szczątki, czy one są zaschnięte, czy są jakieś zamrożone, zamrożone zwłoki, które mają tysiące lat i widzimy, że tam jest tuż. Mamy jeszcze starsze takie rejestry, gdzie widzimy na przykład jakieś malutkie figurinki, takie lepione z gliny albo jakieś rzeźbione, które są ozdabiane różnymi wzorami i teraz my możemy się zastanawiać, czy to jest tatuaż, czy po prostu ktoś stwierdził, że figurkę się pomaluje we wzorki, figurka będzie ładnie wyglądała, więc nie do końca wiemy, ale były też różne inne takie modyfikacje, które lubiły, na, na przykład w niektórych kulturach ludzie sobie piłowali zęby, żeby, więc, więc to, to akurat widzimy, tak? Więc różne były takie sposoby modyfikowania tak naprawdę zmienia tego, tego ciała. Więc ewolucyjnie byśmy powiedział, bym powiedział, że to nie jest, to, to znaczy tak, to jest stare, natomiast ciężko mówić, że to rzeczywiście jest efektem jakiejś ewolucji, natomiast to jak my postrzegamy tatuaże może być związane z podobnymi mechanizmami, z pewnymi mechanizmami które tłumaczą właśnie takie podejście ewolucyjne u człowieka. Opowiesz o kibii? Jasne. Czyli generalnie pytanie jest takie, po, po co sobie to robimy i czy generalnie się tatuaże podobają tak naprawdę? To jest pytanie. Czy, czy rzeczywiście, jeżeli ktoś ma tatuaż, to wygląda lepiej, czy to jakoś pomaga w jego percepcji? Czy, czy staje się atrakcyjniejszy, powiedzmy nawet dla potencjalnej partnerki, Nie jeżeli tak. mówimy o mężczyźnie no bo ewolucja ma jakby, są dwa dobory, takie, takie dwa mechanizmy główne w ewolucji. Jeden to jest dobór taki naturalny, który pomaga nam przeżyć, no to absolutnie to się nie przekłada na, na tatuaże. Absolutnie tatuaże nie pomagają nam w przeżyciu, wręcz przeciwnie, są absolutnie głupie w takim, wiesz, no bo wyobraźmy sobie, no bo teraz robimy tatuaże w czystych studiach, które są, wiesz, mamy czyste, jednorazowe igły, mamy powiedzmy, że przebadane tusze, w których tak do końca nie wiemy, co jest tak naprawdę, ale ale mamy pewne, na przykład wiemy, że pewne barwniki są zakazane. Wciąż robienie tatuażu jest niebezpieczne tak naprawdę. Wiele osób ma bardzo ostre reakcje alergiczne. Wiele osób ma problemy, żeby to zagoić. To tatuaż jest raną, w którą wcieramy brud tak naprawdę. To jest taki tatuaż, pod skórę w, 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 wciskamy sobie brud. To jest złowaj. Więc to nie jest absolutnie zdrowe. I wyobraźmy sobie, że jest to robione nie dzisiaj w studiu tatuażu, tylko to jest robione tysiąc lat temu i mamy ostry patyk, i mamy jakąś ość, i mamy jakąś sadzę, coś, co jest czarne i po prostu sobie skalę, kaleczymy sobie ciało i wcieramy sobie tą sadzę, żeby jakiś wzorek zrobić. No to absolutnie nie pasuje do żadnego takiego podejścia, że cechy, które wpływają na moje przeżycie, będą się rozprzestrzeniały w populacji. To absolutnie taki, taki, taka ewolucja, nie to. Ale jest drugim bardzo mocny taki mechanizm ewolucji i to jest dobór płciowy, czyli robimy nie po to, żeby przeżyć, tylko po to, żeby się podobać. I w świecie zwierząt my widzimy setki przykładów głupich rzeczy, które zwierzęta robią tylko po to, żeby zdobyć partnerkę. Na przykład, jelenie mają absurdalne poroże, które czasami no. wiesz, widzi się takie zwłoki jelenia, które utkną między dwoma drzewami. On po prostu to poroże jest tak, tak wielkie, i tak zbędne i tak niepotrzebne. Wiesz, no. Ale on albo inwestuje inwestują samce w taką właśnie ozdobę, którego tak naprawdę trochę upośledza. Tak samo klasyczny, klasyczny jakby, bo Darwin ten dobór naturalny odkrył dosyć szybko, natomiast pisał nawet w listach do swojego przyjaciela, że robi mu się niedobrze, jak patrzy się na pawia. Tak jakby pawi ogon, kompletnie mu je pasował, nie pasował, bo to jest właśnie duże, ciężko z tym biec, ciężko z tym latać. W ogóle jak spróbujcie poszukać pawia z ogonem, który fruga, no Bardzo ciężko, więc on nie może uciekać, ciężko się schować. I teraz jest pomysł, że właśnie to jest taki sygnał, że mi na to stać. Po prostu. Popatrz, i to jest taki sygnał, że jestem na tyle zdrowy, jestem na tyle silny, na tyle szybki, że mogę sobie pozwolić na, na, taki, na taki ogon, na takie poroże i cały i przeżyję po prostu. I to jest taka manifestacja takiego, popatrz, jak jestem ekstra. Powinnaś mieć ze mną dzieci generalnie, bo chcesz mieć zdrowe dzieci też, no nie? Czyli robimy w ten sposób. I jak się, jak się popatrzy na pawie, to rzeczywiście pawie, które są schorowane, mają pasożyty, one nie potrafią takiego ogona wytworzyć. Czyli to jest jakby uczciwy sygnał o jakości tak naprawdę. I teraz można pomyśleć, że właśnie tatuaże są takim, że mieć te same mechanizmy mogą się przekładać. Czyli wyobraź sobie, że mamy tysiąc lat temu ja mogę sobie pociąć rękę, wetrzeć brud i powiedzieć, popatrz, przeżyłem. Nie? Jeżeli to się zagoiło, mam świetne układ immunologiczny na przykład, no nie? Nic mnie nie grozi, no nie mogę się pociąć i wiesz, <śmiech> i, i przeżyję, <śmiech> nie? Więc i teraz jest pytanie. I właśnie, i, i, i to, to, to chcieliśmy sprawdzić, jakby tak. I, I właśnie z moją koleżanką, która jest Bielożką, profesor Anią Musią Harry, stworzyliśmy takie badanie, właśnie żeby sprawdzić. Po pierwsze, czy to, to, to tak naprawdę wynikło z tego, że myśmy się troszkę pokłócili, popsykali przy takiej prywatnej rozmowie, czy tatuaże są fajne, czy nie. I ponieważ oboje mamy takie narzędzia do robienia różnych badań, nie wiemy, jak się robi badania, więc stwierdziliśmy, to sprawdzimy to i po prostu z takiej trochę rozmowy, powiedzmy przykrywie, ja uważam, że tatuaże są fajne, a nie uważam, że tatuaże nie są fajne i stwierdziliśmy, że to zrobimy badanie, takie prawdziwe.
0: Opowiedz w takim razie o tym, o tym badaniu, które przeprowadziliście, bo on ma bardzo ciekawe wyniki i myślę, że warto, warto upowszechnić te treści.
1: Więc takie badania, jak chcemy robić o atrakcyjności, to trzeba stworzyć takie badanie, żeby osoba, która jest pytana o to, żeby do końca nie wiedziała o co chodzi w badaniu. Bo jak na przykład mnie się zapytasz, co sądzę o tatuażach, to powiem ci, że absolutnie jestem przeciwny. Uważam, że tatuaże są złe. Natomiast jakbyś mi pokazała zdjęcia osób to być może, i nie wiedziałbym, że to jest tatuaże, może inaczej bym ocenił osoby z tatuażami. Więc żeby zrobić to badanie, zaprosiliśmy, poprosi, zrobiliśmy taki apel, wystosowaliśmy, że w Krakowie szukamy chłopaków młodych, którzy zechcą się rozebrać dla nauki i zaprosiliśmy ich do studia fotograficznego, zrobiliśmy zdjęcia od pasa w górę i żaden z nich nie miał tatuaży i teraz te zdjęcia daliśmy graficzce, która dodawała im w Photoshopie tatuaże. To swoją drogą, bardzo ciężko dodać tatuaż, który wygląda prawdziwie. Bardzo łatwo wykryć, że to jest doklejony, że to jest naklejka po prostu, że to jest, że to jest jakiś rysunek. bo tatuaże mają taką specyficzność. to jest bardzo ciężko do tworzenia, jak to wygląda tak naprawdę na skórze. I żeby jakoś to ujednolicić, zrobiliśmy każdemu, bo bardzo długo na tym pracowaliśmy w sumie, ale każdy dostał taki na ramieniu jakiś tatuaż, który był tribalem Czyli to też ważne, żeby, żeby jakby myśląc o tych wynikach, co to, co to było. Tak? Że to nie były delfinki, to nie były tęcza, tylko to był tribal jakiś taki neramienny, Nic wielkiego, ale każdy miał. Czyli z każdy, zrobiliśmy jakby dwie wersje każdego zdjęcia. Bez taką dziewiczą bez tatuażu i, i taką sztuczną zrobiliśmy wersję tego e, tatuażu. I zrobiliśmy ankietę internetową, ale każdy, każda osoba, która brała udział w badaniu, widziała tylko jedną wersję danego chłopaka. Tak, żeby właśnie nie wiedzieć, a to jest ten sam, tylko z tatuażem, tak? Żeby jakby nie wiedzieć. I było, badanie było o atrakcyjności mężczyzn i tak dalej, że nic nie było o tatuaży powiedziane, że to jest o tatuażach. I zapytaliśmy się na każde zdjęcie było pytanie, jak oceniasz, czy jest zdrowy, ten, ten chłopak, czy jest męski, czy jest atrakcyjny, czy jest dominujący, czy jest agresywny, czy nadawałby się na partnera i czy nadawałby się na ojca. Takie pytanie było. Puściliśmy to w świat i, i kilka tysięcy kobiet brało udział. Troszkę mężczyzn też odpowiedziało, kilkaset. Zresztą w każdym badaniu, tak na 100 kobiet, 10, 10 mężczyzn się zgłasza. Nawet jeżeli to jest badanie, gdzie trzeba klikać i oceniać jakiekolwiek zdjęcia, ale to do każdego badania ciężej mężczyzn zapędzić nie tylko do badań takich medycznych. No i generalnie, jakby w te, najważniejsze analizy były takie, że jakby w, z całej tej grupy przebadanych osób wycięliśmy tylko kobiety, które były heteroseksualne i heteroseksualnych mężczyzn. No bo chcieliśmy testować takie ewolucyjne zależności. I wyszło nam tak, że kobiety zignorowały tatuaże, jeżeli chodzi o atrakcyjność. Tak samo oceniły atrakcyjność mężczyzn, tą wersję z tatuażami bez tatuaży. Takie same, dokładnie taką samą ocenę.
0: Czy ten tatuaż nie podwyższał tej atrakcyjności, ale też nie obniżał? Ani,
1: nie obniżał. Komple ale i to tak, ja, i, i teraz jestem pewien, że wśród naszych słuchaczy jest pełno takich, a, mi się podobają, mi się nie podobają. Tak, i absolutnie wierzę, że ludzie mają swoje preferencje, natomiast po, po przebadaniu 3000 Pań, wyszło nam, że to się zerują się, że nie, to nie, nie, ten efekt nie jest ani na plus, ani na minus. Co ciekawe, to wpłynęło na ocenę zdrowia, czyli dziewczyny oceniły facetów z tatuażami jako zdrowszych, co by dokładnie pasowało nam do tej ewolucyjnej, że to, że to jest sygnał zdrowia. Można się zastanowić, dlaczego to na atrakcyjność się nie, nie przełożyło. No nie? I wyszło nam też, że byli bardziej agresywni, dominujący ale nie nadawali się na partnerów i nie nadawali się na ojców według dziewczyn, które brały udział w naszym badaniu. Natomiast super ciekawe były wyniki heteroseksualnych mężczyzn, bo heteroseksualni mężczyźni stwierdzili, że tatuaże są super. I tatuaże okay. spodobały się, wersje z tatuażami były bardziej atrakcyjne dla facetów heteroseksualnych. Czyli faceci umyślą, że tatuaże są fajne.
0: Tak, że podnoszą tą atrakcyjność, ale też, też pewnie to jest ba bardzo ciekawe, bo pewnie to się wiąże jakoś z koncepcją męskości, bo mówisz, że ci mężczyźni byli postrzegani jako bardziej agresywni i dominujący, jednak w tym takim dyskursie publicznym na temat męskości, niekoniecznie oddającym prawdziwość tej definicji, ale jednak mocno ukorzeniony w naszym myśleniu o tym, co jest męskie, to ta doza agresji dominacji bardziej przynależy do męskich mężczyzn. Więc pewnie, to, być może nawet można się pokusić o takie, taki wniosek, że ten tatuaż jest nośnikiem tych cech męskich, których my pożądamy wyobrażając sobie męskiego mężczyznę.
1: Tak. Tak, absolutnie. To było tak samo mężczyźni ocenili, że byli bardziej męscy, bardziej dominujący, bardziej agresyjni. Olali, znaczy w ogóle na zdrowie to nie wpłynęło, ale mężczyźni w ogóle nie powinni oceniać innych mężczyzn pod tym względem, bo po co? I tak samo chyba zignorowali, czy to by był dobry partner, czy dobry ojciec. Co, co ich to obchodzi strony.
0: Też bardzo to jest ciekawe, że, że dla kobiet ci mężczyźni byli mniej atrakcyjni w kontekście zostania ich partnerami, i rodzicami, ich dzieci.
1: Bo bardzo często w takich badaniach właśnie, jak Amerykanie prowadzą takie badania, się pytają, jak, ci, jak oceniasz atrakcyjność taką na jeden raz i jak oceniałbyś atrakcyjność na dłuższy związek? To nie wiem, czy do końca ludzie jakby tak łatwo jest złapać tą różnicę taką, jakby wytłumaczyć. Nie wiem, nie wiem na ile ludzie rozumieją, taką różnicę, dlatego myśmy zdecydowali się na zadanie tego pytania, atrakcyjność po prostu fizyczna i czy myślisz, że nadawałby się na partnera nawet nie twojego, tylko tak generalnie było otwarte pytanie, ale wyszło nam rzeczywiście, że niezbyt się nadawali na par... no, na... Znaczy gdy tak. byli gorzej oceniani jako potencjalny partner.
0: jako o potencjalni długoterminowi partnerzy, ale rozumiem, że jeżeli chodzi o atrakcyjność, to, to mężczyźni mogą sobie wyobrażać, że to zwiększa ich atrakcyjność w oczach kobiet. To
1: mężczyźni tak myślą, u kobiet to nie działa. Też tak. warto powiedzieć, że jakby ten dobór naturalny, czyli ten mechanizm całym. Które robimy głupie rzeczy, żeby się spodobać, jakby mieć to, to, to mają dwa jakby komponenty, że jeden to ja pokazuję się partnerce, ale drugie to ja rywalizuję z, z rywalami, znaczy rywalizuję z innymi samcami, czyli na przykład te, te jelenie, które już wywołałem, no, 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 wiesz, naparzają się, mają te rykowiska, na których po prostu, yy, czyli po prostu, wiesz, on pokazuje, że jestem większy, silniejszy, żeby odstraszyć yy, rywala tak naprawdę, więc, więc tatuaże w sumie tak mogą działać na, między facetami, tak? Na...
0: A też myślę sobie o statusie społecznym, że być może kiedyś w przeszłości te tatuaże szczególnie, które świadczyło przynależności do jakiejś grupy osób uprzywilejowanych, albo szczeg o szczególnych zasługach dla, dla społeczności, one pokazywały trochę takie miejsce w społeczności. tak? Natomiast w tej chwili jesteśmy w zupełnie innym miejscu, chociaż to się powoli zmienia, ale jednak częściej tatuaże są postrzegane jako coś, co kojarzy się z niższym statusem społecznym niż wyższym. Choć powtarzam, że to się zmienia powoli i, i dobrze, że się zmienia. Natomiast jeszcze te 10, 15, 20 lat temu tatuaże ewidentnie były łączone z, chociażby z historią kryminalną, więzienną albo jakimiś zachowaniami społecznymi.
1: Tak, 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 absolutnie. My w Krakowie mamy taką, na, na Uniwersytecie Gielinckiej piękną kolekcję w słojach wielkich tatuaży więziennych XIX, początek XX wieku. Takie wycinane całe plastry Skóry ze skazańców i tak dalej, gdzie mamy takie wzory, właśnie więziennych tatuaży, formalnie nie zachowane na wieczność. Absolutnie tak. Natomiast rzeczywiście, bo to ja wrócę jeszcze do tego, że nam to nie wyszło, a ta atrakcyjność jakby u kobiet kompletnie jakby nie wpływała, bo są takie badania i jakby są takie postulaty, że takie cechy właśnie jak męskość, dominacja, które zapewniają ci, tak jak status społeczny w niektórych, jakby w niektórych warunkach, tak, agresja, jeżeli w niektórych warunkach, jeżeli środowisko by było niekorzystne i jeżeli by było środowisko, gdzie jest dużo zagrożeń, to takie cechy powinny być bardziej cenione właśnie, jak agresja, jak dominacja, jak męskość. Natomiast w sytuacji takiej, że żyjemy sobie w Europie, nic nie jest, to było badanie robione przed covid jest, nie mamy chorób, nic złego się nie dzieje, to są badania, które pokazują, że właśnie ta preferencja męskości jest mniejsza w takich populacjach, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nie ma chorób zakaźnych, gdzie to zdrowie fizyczne nie jest taka, tak na przykład immunologia nie jest aż tak kluczowa, tak? To kobiety wcale nie mają takiej silnej preferencji do takiej męskich, męsko, takiej testosteronowej męskości, wiesz, do agresji właśnie i do różnych takich. Bo to zawsze jest takie... No, no testosteron za wysoki też nie jest dobry, tak? bo to jest właśnie agresja, to, jest, to są różne rzeczy takie, przypisywane są takim, no, no, niepożądane nie, nie generalnie cechy.
0: Ktoś z internatów pyta, czy prowadziłeś takie badania analogiczne na kobietach z tatuażami, z udziałem kobiet z tatuażami?
1: Niestety nie, ale jeżeli ktokolwiek by chciał ze mną prowadzić, to ja bardzo zapraszam, bo ja bym bardzo chciał zrobić takie same badanie na kobietach. Jest, są takie badania, jest kilka. Jest, znam dwa. W sumie jedno jest bardzo stare, jest zrobione na takich, nie na prawdziwych zdjęciach, tylko takie rysunkowe kobiety, które są w stroju kąpielowej, mają coś na kostce motylka albo. I to badanie jest jednym z takich badań, które stra strasznie go nie lubię. Tytuł tego, tego artykułu jest na polski. Wytatułowane kobiety, brzydkie rozwiązłe pijaczki. Jest takim wyszło. I teraz e, mój zarzut jest taki, że. E, Wiesz, to, to, to jest zarzut też do osób, które robią badania takie, że zadajemy kompletnie inne pytanie, jeżeli ocen, pytamy o ocenę kobiety, kompletnie wiesz, jak pytam o ocenę mężczyzn, to jest to czy jest to będzie dobrym ojcem, bla, bla, bla. No, nie? A jeżeli oceniam kobiety, to, czy, to wydaje ci się, że jest rozwiązła, czy brzydka i czy pijena, nie, tak.
0: Czyli dość mocno stygmatyzujące to jest, ale też... Y y y
1: nie, natomiast było takie inne badanie, które później było przeprowadzone i były zdjęcia wykorzystywane takie bardziej instagramowe że takie dziewczyny były w jakichś różnych sytuacjach i doklejano albo usuwano im tatuaże właśnie w takie malutkie jakieś i tam kompletnie to nie wpływało na cenę i nic złego nie znaleziono. Natomiast rzeczywiście taki, ja myślę, że to jest warto do zrobienia, do powtórzenia i absolutnie bardzo bym był ciekawy jak to wyjdzie. Dobrze zrobione badanie, jak to wpływa na percepcję kobiet.
0: I to mogłoby być bardzo też ciekawy kierunek, czy rzeczywiście tatuaże się wydają u kobiet atrakcyjne, dla są oceniane jako atrakcyjne, bo jednak wydaje mi się, że ta motywacja kobiet do zrobienia tatuaży często jest związana z poczuciem estetyki, czyli z chęcią upiększenia tego swojego ciała, bo kiedy... Kiedy słucham i czytam o tatuażach, to coraz częściej słyszę, że ludzie mówią, że tam wybierając tatuaż nie kierują się jakimś znaczeniem symbolicznym, albo ten tatuaż nie odzwierciedla jakichś milowych kamieni w ich życiu, albo ważnych wydarzeń. Coraz częściej ten tatuaż jest wybierany ze względów estetycznych.
1: I wiesz co, nawet te moje badania, które to już już parę lat minęło. Ja bym z przyjemnością to powtórzył i zobaczyć, bo, bo to jest jakby dynamika tych zmian, nawet w Polsce jest bardzo duża. Ja bym bardzo chciał porównać to na przykład między różnymi populacjami, czy to jak to się, jak to się zmienia. Jak, więc, I absolutnie się zgadzam, y, że tatuaże jakby są coraz bardziej popularne i właśnie i, i zyskują takie właśnie coraz, jakby o, no, ozdobne, tak naprawdę znaczenie mają chyba coraz częściej, tak jak mówisz.
0: Ktoś z internautów też pyta, czy dla męskich badanych ocena męskości tatuaży nie była mediatorem ocen atrakcyjności
1: no to niestety w tym badaniu nie zbierałem żadnych informacji takich konkretnych na temat tych osób, które oceniały, tak? Na ile one się postrzegają bo rzeczywiście, wiesz, bo to może wpływać na to, na jak ja się postrzegam, na przykład czy ja mam tatuaże, czy moi znajomi mają tatuaże
0: bo też pewnie jest tak, że osoby, które ten tatuaż mają, jest duże prawdopodobieństwo że jeżeli uważają go za coś, co ich wzbogaca to będą też skłonne do tego, żeby oceniać tak też tatuaże u innych osób
1: Albo może być w drugą stronę, wiesz? Być może ktoś, kto ma i żałuje, wiesz, uważa, że, ale nie, nie wiesz, nie, ma, nie lubi wszystkich innych, którzy też mają tatuaże. Wiesz, absolutnie, tak, nie, nie, absolutnie, to możemy, tego nie robiłem. Ja, ja myślę, że, wiesz, tak jak nawet powiedziałem na początku, że ta, ta manipulacja tymi zdjęciami, czy dodanie tego tribala na ramieniu, to, chociaż podobno tribale wracają też, ale to wszystko, wiesz. To, <suszy> no to też by mogło wpływać, bo jestem pewien, że zupełnie inaczej jakiś mały tatuaż, inaczej by to wpływał, inaczej wpłynie, wiesz, tatuaż, wiesz, kocham mamę, a inaczej wpłynie jakieś agresywne, I, i też ja bym bardzo chciał zobaczyć, jak by stopień za pokrycie ciała wpływa na tą percepcję, no bo wiem, że są osoby tak bardzo ciężko wytatuowane, ale są osoby, które, wiesz, tutaj motylek malutki to niewiele ci suje, że niewiele wpływa na twój wygląd. No są osoby, które naprawdę decydują się na, na potężne jakby...
0: Modyfikacje ciała, nie? Mhm. To, to, to jest też, te, to myślę, że to jest też ogromna różnica, kiedy decydujemy się na tak dużą modyfikację ciała, jaka motywacja stoi za tą modyfikacją ciała. Myślę sobie z takiej perspektywy psychologii klinicznej, to jednak duża ilość tatuaży często jest, ma jakieś znaczenie dla tego, co próbujemy, jakie cechy osobowości próbujemy manifestować w świecie, albo w jaki sposób próbujemy też siebie temu światu pokazać i opisać. To, to na pewno ma jakieś ogromne znaczenie dla zaspokajania różnych potrzeb psychologicznych człowieka, który decyduje się na taki krok. Myślę w ogóle o modyfikacjach ciała, że one w pewnym momencie stają się ważnym sposobem zaspokajania różnych potrzeb, a czasem nawet chorobowym sposobem, czyli takim, który już jest niebezpieczny, bo znamy wszyscy historię osób, które modyfikują ciało do tego stopnia, który zagraża i życiu, i zdrowiu, i bezpieczeństwu.
1: Jak wszystko w życiu, wiesz, no to, wiesz to, to tak samo wiesz, z, z medycyną estetyczną, z różnymi, z, wiesz, bo to nie tylko tatuaże, to jakby tak wpływamy na swój wygląd, to, wiesz, ja myślę też, że jak, jak niektórzy my faceci za dużo na siłowni siedzą, przecież wiem, że to też jest prawie patologiczne, takie zaburzenia percepcji własnego ciała. Absolutnie się z tym zgadzam, tak. Znaczy tak, ponieważ y, y, z, zrobiłem ten artykuł y, jakby o tatuażach, to później nagle się okazało, że zostałem naukowcem trochę tatuaży i w sumie już mam kilka od tych prac na ten temat to też zostałem jakby tak, taką miałem współpracę z angielskim psychologiem i robiliśmy o różnych takich, czy, czy są pewne cechy charakteru wśród osób z tatuażami i rzeczywiście tam znaleźliśmy na przykład jest, wśród osób wytatuowanych, one miały większą taką potrzebę indywidualizmu takie poszukiwanie, takie wrażeń, takie różne cechy takie nam wyszły, jakkolwiek zawsze przy takich wynikach My do końca nie wiemy, czy te osoby od zawsze takie były i zrobiły sobie tatuaż, czy one po tatu... wiesz, bo to, wiesz, by... tak, żeby to dobrze sprawdzić, jakie osoby to robią, byśmy musieli złapać młodzież, e, przebadać ich cechy, jakimi one są osobami i obserwować, kto sobie zrobił tatuaż tak naprawdę z nich.
0: Wtedy byśmy wiedzieli, co jest przyczyną, a nie skutkiem. To jest bo tak naprawdę
1: to, to, że chcę być indywidualistą, to jest może, no już wiesz, no już jak mam tatuaże, to no to nie mam innego wyjścia, muszę być, no, to już, już po ptokach, no, żeby się wtopić w tłum teraz, no nie? Więc teraz jestem, on poszukuje wrażeń i tak dalej. No to może w tą stronę działa, wpływać też.
0: Ktoś z Państwa pyta Ciebie, oczywiście nie musisz udzielać odpowiedzi na to pytanie, ale odczytam je dla Ciebie. Czy, czy mógłby Pan podzielić się swoją osobistą historią związaną z Pana tatuażem? Masz go na dłoni, więc trudno nie zauważyć. I wyjaśnić, jak to się ma do Pana obecnych poglądów na ten temat?
1: To pierwszy tatuaż e, był zrobiony e, to było jakby do uczczenia mojego doktoratu, zanim zrobiłem te badania. Jeszcze nie, jeszcze nie wiedziałem, że jak one działają. Ale i teraz zgodzę się trochę z tym, co ty powiedziałaś. Mój pierwszy tatuaż był taki bardzo znaczeniowy, że on był związany z UJ, o tym, że to był wyspiański, że to jest witro, że to jest Apollo, słońce, coś tam. Tłumaczyłem to pół godziny i po wszystkie kolejne znaczą kompletnie nic. Po prostu są takie, że nic nie muszę nie mówić. Więc Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem kto, że bardzo trudno znaleźć osoby, które mają dwa tatuaże. Rzeczywiście jak się zacznie jeden, zrobi się drugi, to już, to już leci po prostu. Ale coś może w tym być, że to jest jakiegoś uzależnienie, może za dużo słowa, ale coś w tym jest takie, że po prostu jak ktoś już to zaraz zrobi, to Ciężko przestać.
0: Tak, to prawda. Ludzie o tym opowiadają i ja jako terapeutka uzależnień potwierdzam, że u niektórych osób rozwija się to w kierunku nałogu i jest to jedno z zachowań nałogowych, które najczęściej osoby nałogowo sięgające właśnie po tatuaże uprawiają. Czyli rzadko kiedy jest tak, że osoba, która sięga w nadmiarze po tatuaże po to, żeby regulować emocje albo poprawiać sobie poczucie własnej wartości na moment. Rzadko kiedy jest to osoba, która tylko wyłącznie tym się zajmuje. Najczęściej osoby te mają całe spektrum różnych zachowań zewnętrznych, regulujących ich samochód, poczucie albo stosunek do, własnego, do własnej wartości. I to jest też bardzo ciekawe. W tej grupie oczywiście są też często osoby uzależnione od medycyny estetycznej albo właśnie chorujące na bigoreksję, czyli właśnie taki rodzaj uzależnienia od sportu. Czyli tutaj widzimy, że tu się różne rzeczy pojawiają i to jest jeden z re repertuaru dostępnego, który może być nałogowy. To, to odczytam ci kolejne pytanie. Czy, czy, czy deprecjonowanie tatuaży nie było związane z pewnymi konkretnymi zjawiskami kulturowymi, społecznymi czy politycznymi, chodzi mi o, konkretnie o ustrój o socjalistyczny, czy religię katolicką?
1: Kompletnie nie wiem, jak ustrój socjalistyczny miał, odnosił się do tatuaży. Nie, nie, nie wiem. No wiem. Wiem, że religijnie jakby, nawet w Biblii mamy, że oznaczenie ciała, tak, jakby w takim Stary Testament jest, że to jest absolutnie. Grzech. No, rzeczywiście, być, znaczy są pewne takie przesłanki, że na przykład Słowianie byli jakby, jak patrzymy na, na te ludy zamieszkujące Europę przed chrześcijaństwem, że, że tatuaże były obecne u nas też. Więc być może jest taka teoria, że one jakby zostały wyrugowane z, z naszej kultury przez właśnie pojawienie się chrześcijaństwa. Być może tak. Natomiast to, ja to przy okazji, ja bym chciał też jakby poruszyć takie, że bo tak mówimy, że dużo się zmienia w tej percepcji, natomiast wciąż w niektórych grupach wiekowych, ale nawet wśród młodszych osób, no inaczej patrzymy na osoby z tatuażem. Więc ja myślę, że już zupełnie na serio i że niektóre osoby, które wiążą na przykład karierę bycia, z byciem pielęgniarką, z byciem lekarzem, naprawdę są takie badania, które pokazują, że to wpływa na to, jak są odbierani później przez swoich pacjentów. Znowu niestety, bardziej się odbywa dziewczyną, facetom łatwiej jakby więcej chodzi na sucho, ale widziałem takie prace, gdzie właśnie są, że pielęgniarki, były, które miały widoczne tatuaże, były oceniane jako mniej kompetentne, mniej troskliwe i jakby gorsze, gorsze, gorsze w tym, co robią. Więc rzeczywiście, absolutnie, no bo też możemy narzekać, mówić, a dużo się zmieni i tak dalej, natomiast faktem jest, że cały czas tatuaże wpływają na to, jak jesteśmy odbierani i może nam przeszkadzać w różnych zawodach, więc jeżeli się decydujecie na widoczne tatuaże, to trzeba o tym pamiętać, że, że to może przeszkadzać.
0: Że to może wpływać, nie? Bo ktoś tutaj też pyta, jaka jest Pana ogólna diagnoza dotycząca korelacji między specyfiką obecnych czasów, rzeczywistość kulturowa społeczna a intensyfikacją praktyk tatuowania, bo rzeczywiście widzimy, że coraz więcej osób, mimo tego o czym mówisz, o te tatuaże sięga, w, szczególnie w tych młodszych pokoleniach.
1: Ja, ja myślę, że to jest kwestia po prostu przyzwolenia i tego, co obserwujemy w mediach społecznościowych, żeby widzimy to coraz częściej. Że jeżeli widzimy osoby, które mają widoczne tatuaże, Wiesz, nie, już nie musimy być na plaży, tak? Żeby widzieć, że ktoś ma na, 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 na łopatce narysowanego motylka, Tylko wiesz, jakby widzimy to. Widzimy to w mediach, widzimy to w telewizji. Więc myślę, że to, jest, że to wynika z takiego większego przyzwolenia na, na takie. No, no i, i na pewno też w tym jest taki komponent, że to jest moda. <śmiech> widzimy swoich idoli, widzimy piosenkarzy, widzimy sportowców, widzimy piłkarzy, którzy naprawdę mają potężne tatuaże i, i też chcemy je takie mieć, tak?
0: Też to modelowanie ma znaczenie, tak? bymy się też upodobniać do osób, które nas tutaj jakoś inspirują. Kolejne tak. pytanie dotyczy zaburzeń osobowości. Ja wiem, że to, to nie jest twoja działka, ale może coś wiesz na ten temat. Jaki jest związek z tatuażem z zaburzeniami osobowości? Pytają osoby, które nas w tej chwili oglądają.
1: Przepraszam, kompletnie się nie znam o tym. Nie, nie, nigdy nigdy... Nawet nie czytałem o tym, więc nic się nie wypowiem. Jakkolwiek jeszcze tylko wrócę do, do tych wzorców i modeli, jeżeli patrzymy na, na piłkarzy, to podobno Kim Kardashian powiedziała kiedyś, że nie przykleja się naklejek na zderzaku Bentleya, więc, więc ona nigdy by nie zrobiła sobie tatuażu.
0: Okej, okay, okej. Okay. Natomiast ja słyszałam bardzo, bardzo dawno temu takie koncepcje, jeszcze takie kliniczne koncepcje mówiące o tym, że liczba tatuaży, im więcej tatuaży, tym mniejsza empatia u osób posiadających. Oczywiście te założenia nie znalazły żadnego odzwierciedlenia w aktualnych badaniach i nie znajdują naukowych. Natomiast kiedyś rzeczywiście nawet w obszarze psychologii i psychiatrii widać było ten pewien rodzaj uprzedzeń, czyli takiego, e, takich za, takiego założenia, że jednak te osoby które sięgają po, tatu po tatuaż, mają mniej w sobie zdolności do przystosowania się do norm społecznych albo do właśnie współpracy, empatyzowania z innymi ludźmi i współdziałania. To musiało być bardzo szkodliwe, myślę, w tam z tamtej perspektywy, również klinicystów, którzy pracowali, ponieważ takie założenie generuje jakieś, przedzało takie, to jest jakieś przedzałożenie na temat osoby, z którą mamy mieć kontakt, a wiemy, że te przedzałożenia działają tak, że potem dokładnie dostrzegamy te cechy, które chcemy widzieć, no bo kiedy mamy młotek, to, to widzimy wszędzie gwoździe i bardzo podobnie jest z, z pracą kliniczną. Więc to ma znaczenie, co my sami myślimy na temat y, tatuaży i tego, jak rzutujemy to nasze myślenie i projektujemy na innych ludzi.
1: Jakkolwiek, tak jak mówię, mam wrażenie, że to się, to się trochę zmienia. Jakby to, 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 I to dość mam wrażenie, że dynamicznie się zmienia. Wiesz, jak, jeżeli popatrzymy nawet na takie, na Wielką Brytanię, to tam ciężko znaleźć osobę, która nie ma tatuażów. To jest, tak się strasznie stało popularne wśród Brytyjczyków, że to jest bardzo dużo, bardzo, bardzo powszechne jak zjawisko. Więc, więc i ciężko, wiesz, ciężko też posądzić, po, po że cała populacja jest psychopatami
0: dokładnie, dokładnie, to no wyklucza a powiedz mi, czy byłbyś w stanie podać ci jakąś literaturę książki, filmy treści, podcasty miejsca, w który, do których mogłoby się zwrócić osoby, które nas oglądają słuchają, których, dla których temat jest inspirujący i które chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat tatuaży
1: na pewno warto się osoby, które się interesują tatuażami ja bym pierwszy, jakby ktoś chciał wgryźć się w tę tematykę, to ja bym zaczął od samej mechaniki, jak to wygląda, na czym to polega jak to się goi może ktoś naprawdę zmieni zdanie i zobaczy, jakie mogą być powikłania. Na ted na TEDzie jest kilka takich filmików, które mówią właśnie, jak wygląda cały proces, jak nasz układ immunologiczny tak naprawdę walczy z tym tuszem i próbuje się go pozbyć. I jak to jest, że, że to zostaje pod skórą tusz. Książek żadnych nie, nie, niestety w tym momencie ci nie polecę. Jedną książkę, którą znam, która jest, ale to znowu taką, to jest... To jest taka książka, którą strasznie lubię, jest o tatuażach naukowych, czyli bardzo często jakby ludzie szukają wzorów, znaczy inspiracji, odnoszą się, jakby szukają w naukowych takich inspiracji, na przykład wiesz, cząsteczka kofeiny, albo na przykład neurony, albo jakieś takie różne równania jakieś fizyczne i tak dalej, więc sobie tatułem Książka, którą lubię rzeczywiście, to jest o tatuażach w nauce. Carl Zimmer chyba zrobi taką książkę.
0: W związku z tym, że powiedziałeś o tym, że ten nasz układ odpornościowy próbuje immunologicznie wciąż się pozbyć tego tuszu, to od razu padło takie pytanie, czy wiesz o istnieniu jakiejś korelacji między właśnie posiadaniem tatuażu, a chorowitością?
1: No, no bo jakby, czyli tak, no, ja pokazałem, że w tym naszym badaniu pokazaliśmy, że mężczyźni z tatuażami są odbierani przez inne kobiety jako bardziej zdrowe, zdrowi, tak? Są takie badania, które pokazują, że i są dwukrotnie było zrobione, więc niezbyt, niezbyt wierzyłem w to badanie, ale drugi raz powtórzyliśmy i wyszło to samo, że faceci, że wśród osób wytatuowanych mężczyźni są bardziej symetryczni. Czyli... I teraz symetria jest taką cechą rozwojową, którą zazwyczaj nasza jedna ręka rośnie szybciej niż druga ręka. Jeżeli wszystko jest w harmonii, jesteśmy zdrowi, nie ma żadnych problemów, że na przykład byliśmy zagłodzeni w pewnym momencie i tak dalej, to się w rozwijamy, jesteśmy symetryczni i to jest taka oznaka zdrowia. I wiadomo, że zrobienie tatuażu nie naprawi mi nosa, że stanie się bardziej symetryczne. Tak? To, już, to już jest za późno na no to. Ale jest taki, czyli jest tak, ten, ta, te wyniki sugerują, że tylko mężczyźni, którzy mają lepsze zdrowie, są w lepszej biologicznej kondycji, decydują się, bo jakoś podświadomie wiedzą, że sobie z tym poradzą. Po prostu. Czy jak jesteś schorowany, to sobie tego nie zrobisz. Tak jest tłumaczenie tego.
0: Bardzo to jest ciekawe, czy rzeczywiście tak jest. To znaczy, czy, 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 czy udałoby się sprawdzić, że rzeczywiście my mamy takie czucie co do własnej własnego zdrowia, odporności?
1: To anegdotyczne zupełnie, ale robiąc to badanie, jakby zaprosiliśmy do studia kilkunastu mężczyzn młodych, żeby im zrobić zdjęcia i jednemu chłopakowi po prostu cokolwiek byśmy nie przykleili, widać było, że on by sobie tego nie zrobił po prostu. Coś miał takiego w twarzy, po prostu nie. nie, nie. No i widać było, że on by sobie naprawdę tego nie zrobił. Jakoś miał no, kompletnie nic. Nic nie, nie pasowało. Jeszcze, tak, jeszcze, jeszcze jedno chciałbym wspomnieć, bo immunologia, czyli taka odporność. Są takie badania, które pokazują, i to jest takie badanie, które są prospektywne, czyli robione. badamy przed wykonaniem tatuażu i badamy po wykonaniu tatuażu. I są takie badania właśnie robione, czyli prospektywnie, czyli dobrze robione, które pokazują, że wykonywanie tatuażu i takie wielokrotne tatuowanie jakby wzmacnia układ immunologiczny. Tak trochę go pobudza. I teraz oni mówią, że być może, że to jest takie wcieram sobie brud pod skórę, czyli wiesz, jest, daję taki sygnał do mojego układu immunologicznego, żeby on się właśnie zabrał do roboty i czym więcej to robię, to on jest taki bardziej w gotowości i Tak. dalej. Jakkolwiek to badanie, znaczy powiem tak, to, to, to jest na tyle wczesne i na tyle takie, że kompletnie bym nie radził nikomu, kto ma problem z katarem na wiosnę, na, na zimę, żeby to robił, żeby to wzmocnić odporność. Jeżeli chcecie sobie wzmocnić odporność, to co roku możecie się szczepić na grypę i świetnie sobie pobudzicie układ immunologiczny, ponieważ to tak działa, właśnie że podajecie coś, pod, żeby żeby układ immunologiczny miał z czym sobie na czym pracować, tak? Więc szczepienia, tak. Tatuaże? Nie. I naprawdę rozmawiałem z jednym z współautorów tego, tego badania, który był odpowiedzialny za immunologię, a mówi, że to jest takie... No coś Immunologia, bo jak się zastanawia immunologia, immunologia, co, co jest immunologią w naszym, czyli liczba krwiny, jakby ten, to oni jeden z markerów, z tysiąca markerów w układzie immunologicznym badali, więc to nie jest też, że to jest absolutnie potwierdzone. Natomiast no, są, są badania w tym w kierunku robione. Jakby no, coś, coś w tym jest. Jak się o tym mówi, to to miałoby sens, tak, że wprowadzam brud i pobudzam sobie układ immunologiczny. Szczepmy się na grypę. Szczepmy się na jakikolwiek macie szansę dostać boostera, to się szczepimy tatuaże nie, nie, nie muszą być taką szczepionką.
0: Niekoniecznie, niekoniecznie. No dobrze, bardzo ci, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bardzo ci dziękuję za to, że opowiedziałeś o badaniach, które prowadziłeś i o tej pasjonującej przestrzeni, jakim jest tatuaż. Jak widać, nie stałeś się pod wpływem swoich badań wielkim orędownikiem tatuowania się, wręcz przeciwnie, mówisz o dużej ostrożności w podejmowaniu takiej decyzji i myślę sobie, że to, to, to jest ważne, że ten rozsądek jest tą chyba cechą, którą warto pielęgnować właśnie w kontekście modyfikacji ciała. Czy chciałbyś coś na koniec dodać, z czymś zostawić naszych, naszych słuchaczy i słuchaczki, osoby słuchające?
1: Tak, że naprawdę, jeżeli chcecie statuować, to róbcie to tylko dla siebie. Naprawdę nie tatuujcie imion chłopaka, dziewczyny. Zostawcie miejsce na imiona dzieci ewentualnie. I w sumie, a jedno, jedno badanie, które bardzo lubię, jeszcze tak zwrócę do tego, jak jesteśmy postrzegani z tatuażami, to było badanie robione na wykładowcach. I badanie na wykładowcach okazało się, że studenci oceniają wykładowców jako bardziej kreatywnych, takich, że łatwiej do nich podejść, z takich z tatuażami, że lepiej trochę oceniają takich właśnie osoby, które uczą na uczelni wyższej. I jednym z wytłumaczeń jest takich, że osoby, które patrzą na osoby pracujące na uczelniach, z tatuażami myślą, że muszą być naprawdę dobre, skoro jeszcze tam mają pracę.
0: Bardzo, bardzo ciekawe, przekonujące, przekonujące wyjaśnienie. Czyli Ty musisz być bardzo dobry w takim razie. Moim i Państwa gościem był Andrzej Galbarczyk. Szanowni Państwo, Andrzeja znajdziecie na uczelni w Instytucie Zdrowia Publicznego JCM. Andrzej specjalizuje się właśnie w ewolucyjnym podejściu do zdrowia i prowadzi badania nad biologicznymi uwarunkowania zdrowia i płodności. A dzisiaj dla Państwa odbył się webinar w ramach cyklu Dni Narwina który odbywa się co roku i organizowany jest, jest przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, Polskie Towarzystwo Nauko Człowieku i Ewolucji i Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie i Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS. I zapraszam Państwa na wszystkie nasze kanały, na których możecie obejrzeć i ten dzisiejszy webinar i wszystkie pozostałe w formie audio i wideo, między innymi na przykład na Spotify. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.